0: Шалом, добрый вечер. Наша недельная глава, глава Бол, она интересная глава. Мы в этой главе, во-первых, встречаемся с первой заповедью Торы, которая дана народу Израиля. Это заповедь э, Рошхолы Шазаил Этот Это еще будет вам. А также э, там, мы там читаем о выходе из Египта. И также заповеди -э Седа, то есть равене Песаха. И мы, я хочу сегодня задать такой вопрос. Когда Первый раз был отпраздован праздник Песа. Кто знает? Когда первый раз? В Египте. То есть, в принципе, ответ в Египте. Это вроде бы правильно, но есть очень интересная вещь. Раши пишет и считает, что первый Песа был в доме. Первый Песа был отпразднован в доме, и его делал Песах никто иной, как Лот. Откуда мы это знаем, мы, мы читаем, когда пришли ангелы спасать лотов с дом, то есть, чтобы уничтожить дом, то сказано, что он им дал мацот. Мацу он им дал есть. То есть можно было бы сказать, что он дал мацу, потому что что такое маца? Маца это хлеб, который не успел закваситься. Просто у него не было времени. У него не было времени для того, чтобы приготовить нормальную еду, чтобы был заквашен хлеб, потому что пришли в гости, нужно было срочно что-то сделать. И он э, приготовил мацу поэтому не придавал Масу, но Раши считает, что Маца была сделана не потому, что они не могли, э, не успели захватить хлеб, а потому, что в это, они, это был Левеседор, то есть это был Песах, так говорит Раши, и в принципе очень интересная вещь, как, то есть в этом какая-то как бы странность, как может быть... Вообще идея -то смешная. Как может быть празднование Песаха до того, как произошло историческое событие выхода евреев из Египта. То есть задолго и Мы на нашем уроке попробуем, в принципе, обсудить почему, в чем вообще смысл и задача пасхального жертвоприношения к Песах Песах в самом Египте, который был сделан то есть первое так называемое жертвоприношение пасхальное. А оттуда мы выйдем и поймем понятие, есть такое понятие в Танахе, появляется, называется Йомашем, «день, день Бога, что он значит и что он за собой несет. И вот этот вот плацдарм, который мы поймем, даст нам понимание, какая связь есть между выходом из Египта и э, спасением Лота из, э, из дома. Окей okay. Мы до этого говорили На прошлом уроке мы говорили Что э, Мушера Бейну Получил два Задания, два направления И э, две э, Миссии, которые он должен <просить> сделать Первая миссия, мы сказали Это послание к фараону Для того, чтобы привести фараона к состоянию, чтобы он признал Что Всевышний он Бог и, в принципе, мы об этом говорили больше на нашем уроке на, книге, на главу Шмок. И второе послание было – это к народу Израиля. Во-первых, объяснить им, что их пришли освобождать, что прошло исполнение, э, будет исполнение э, обещания отцом, который Всевышний дал, и также привести сынов Израиля к тоже пониманию, что Всевышний – он Бог, и оторвать их от той гадости, в которой они погрязли. То есть вот эта вот египетская культура, которая в себе несет разврат и так далее. То есть вырвать их оттуда и вывести из... То есть, чтобы они в конце концов начали подчиняться словам Бога. И об этом мы говорили на прошлом уроке, на главу Вайра. Теперь, в течение первых девяти казней, которые падают на Египет. По-настоящему нет даже упоминания, нет вообще какого-то намека на э, исполнение второй миссии, которая была возможна на Мушарабейну. А, как мы сказали, миссия привести к Всевышнему, народу Заля к признанию Всевышнего и э, подчинению ему. В принципе, то, что мы видим все девять 9 первых э, казней, что идет переговоры между Мушей и фараоном, для того, чтобы он пустил народ Израиля И в принципе Первая миссия исполняется Миссия, чтобы Египет признал Что Всевышний он есть Бог Чтобы Фаронда признал Это девять казней Теперь И в принципе Задача этого благопослания мы видим То есть читаем в начале перед всеми казнями В Иедуме Цраем Кианиашем То есть познает Египет, что я Бог в этом месте с окончанием девятой э, казни, как мы знаем девятая казнь это что? Какая была девятая казнь? Тьма. Хоша. Все правильно. Тьма. Кстати, что говорит после этого э, фараон Моше? Что, что волнует Аушо? -то, то в следующий раз, когда ты не увидишь, что умрешь. Почему кто-нибудь знает? почему фараон настолько был сбешен именно этой казни. Никакой другой казни не был так сбешен. Он был сбешен именно казнью э, тьмы. В этом нужно для того, чтобы понять, нужно немножко э, войти и вспомнить, кем является фараон в своих глазах и в глазах Египта. Фараон в своих глазах и в глазах Египта является никем иным, как богом, каким богом Ра. Богра – это Бог Солнца. Таким образом, тьма – это убийство Бога. То есть, в принципе, то, что сделала эта казнь, она уничтожила фараона в глазах Египта, как бога. То есть, у него никакой силы нет, он проиграл окончательно. То есть, у него нет силы, но, в принципе, с этого момента, то есть, когда заканчивается эта э, казнь, начинается как, на, работа Муширабену над второй задачей, от, а именно привести народ Израиля к признанию Всевышнего, подчинению Всевышнему, и это начинается с того, то есть первое, то есть, чтобы у них было, скажем так, э, активное участие в процессе избавления их из Египта. И действительно, есть, начинается описание того, что Всевышний дает заповедь. А за Рошку Даши. То есть это месяц будет вам первый месяц, сам головой он будет всех месяцев и так далее. И, и с этого момента начинается, в принципе, следующий этап рассказа о выходе из Египта. Перед тем, как будет ударен удар по Египту, когда придет казнь первенца, Всевышний заповедует с одного Израиля следующее, говорит, следующее сделку перед тем, перед самым э, казнью, то есть перед тем, как Всевышний обрушит казнь на Египет, он говорит, и возьмут они от крови и да, в, 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 из, да вот эту кровь намажут на косяках, на двух косяках и на вот это перекладное, как называется, притолка, то есть да домов своих, которых будут есть в них, Вместо в виду, что пасхальную жертву и будет эта кровь вам знаком на домах ваших которых вы, и я увижу эту кровь, и перепрыгну через вас, и не будет вас, то есть этот э, мор, то есть удача, то есть, когда я буду бить по Египту. Я просто сейчас не читаю русский перевод, который напечатан, я просто перевожу на сам с ивритом. Тяжело при, при понятии слова, так они написаны простым языком, то есть по-простому. Есть тут проблема. Всевышнему нужен по-настоящему какой-то знак, чтобы знать, где находится евреи? Он же знает! Более того, это еще более странно на фоне того, что все предыдущие удары, все предыдущие казни по Египту Всевышний абсолютно спокойно разделял, где Египет, а где народ Израиля. Зачем ему этот знак? В чем смысл этого окропления кровью э, притолков и косяков дверей? Ведь Всевышний знает. Если мы будем базироваться на то, что мы уже сказали, то мы можем сказать, что кровь на, на косяках дверей э, была для чего? Для того, чтобы народ Израиля понял, в чем задача выхода из Египта. А точнее, какая задача, в куда, куда мы идем, в чем наше предназначение, для чего все это делается. А это делается, чтобы народ Израиля превратился в народ Бога. И только из-за этого понимания, этого признания, народ Израиль достоин быть спасенным и выведенным из Египта. Только на, только на фоне базе этого. И как мы учили на прошлой неделе на уроке... Э, что требование Всевышнего народа Израиля было, чтобы они полностью поняли и познали, что Бог, Он Господь. То есть, они ошли, я Господь. Это то, что мы говорили. В принципе, это было требование для полного изменения их э, жизненных устоев и их подходов в вере, э, то есть понимания и знания. Избавление которая была, мы говорили на прошлом уроке, которое была запланировано изначально, должно было быть быстрым. Мы говорили на прошлом уроке, что в течение трех дней должны были быть, прийти э, были выйти из Египта, в течение трех дней прийти на гору Сина и получить Тору. Мы это говорили на прошлом уроке. Но народ Израиля не послушали Мушарабы, мы говорили, Микоцероху, Миабуда Каша. То есть да, Потому что у них было нетерпение и.. Тяжелая работа. Они его не послушали, не послушали, не подчинились, как мы объяснили, хотя можно объяснять и по-другому, и поэтому нужно было вести некоторые изменения в процессе выхода из Египта и до того, как народ Израиля встанет перед горой Синай, получит Тору от Всевышнего и станет народом Богом. Одно из этих изменений мы обсудили на прошлом уроке, это было изменение времени пути, то есть это изменилось на трех дней. на 6 с лишним недель, пока они не пришли до горы Синай. В принципе, 49 дней потребовалось для того, чтобы дойти до горы Синай. Окей. Okay. Еще одно изменение, которое произошло, это изменение, связанное с пасхальным жертвоприношением, Курбан-Песах, так называемый. И Сейчас мы, про, то есть мы сейчас расскажем, в чем значение понятия Песа. Жертвоприношение Песа. И что говорит Всевышний? Нам Всевышний сам это объясняет в нашей голове То бишь, это жертвоприношение Песа, как Всевышнему. То, что он перепрыгнул через дома сыновей Израиля в Египте, когда он накатывал вел мор, смерть в Египте. А наши дома он спас. То бишь, интересная вещь. В предыдущих казнях не было ни слова о том, что Всевышний перепрыгивал. Пацах Альбна Исраиль. То есть он перепрыгнул. И, э, или Спасах, то есть, да, и э, Почему? Очень просто. Все очень просто. Они изначально не должны были быть наказаны. Поэтому Всевышний не надо было ничего перепрыгивать в предыдущих девяти казнях, он, он ничего это делал, не спасал. О, получается, хапсиха, перепрыгивание в казни первенца говорит нам о чем? Она говорит о том, что в этой казни народ Израиля должен был быть также уничтожен. Вот так. То есть он должен был тоже получить по всем первенцам по голове. Почему? Потому что они не исправили свои пути. Потому что Всевышний требовал признать его как Бога. А они его не услышали, и Микоцарохом его допошел. Из-за нетерпения и э, тяжелой работы. Таким образом, выход из Египта был по милости, а не в заслугу. То есть по милосердию. Всевышний с милосердием, с милостью с милосердием проявил и не уничтожил, и не убил. Хотя полагалось, по ударить по первенцам народа Израиля. Он, он их освободил из-за милосердия теперь. Для чего? Из-за того, что он пообещал про отца, и что в будущем их сыновья, Исрая, сыновья израиля станут народом э, Бога. Таким образом, в пасхальном жертвовоприножении есть два аспекта. Два важных аспекта. Первое – благодарность Всевышнего за Избавление из Египта ⁇ это первый аспект пасхального жертвоприношения. Второй аспект пасхального жертвоприношения ⁇ это признание понимание, что избавление из Египта было не в заслугу, а для того, чтобы позволить исполнить союз, который был сделан с прадцами э, Авраама и с и Якова. Чтобы народ Израиля стал народом избранным в земле кнанейской. Э, Таким образом, это кровь, которая мажется на эти косяки, которую Всевышний заповедовал. Это действие, которое, э, во-первых, обозначает, что Всевышний будет перепрыгивать, чтобы они поняли и помнили, что вообще им и это, и это тоже ждало их, чтобы они это понимали, и что их выход, скажем так, в каком-то смысле из Египта э, стоит. Э, с условием, со звездочкой. Э, почему с условием с звездочкой? То есть что они исправят свои пути по дороге к Сына, и потом получат дорогу, то есть, в принципе, перестанут народом Бога и будут нести, э, прославлять Бога и расширять то есть, Его царство в этом мире. В этом вся задача. По этой причине Всевышний, скажем так, дал, сделал избавление в долг. Это обозначает пасхальное жертвоприношение. Теперь мы возвращаемся к тому вопросу, с которым мы подняли в начале урока. А мы в начале, кто пропустил, мы задали, я еще раз повторю, какой был вопрос. Вопрос был очень простой. Когда первый раз отмечался Леля Седор Песах в мире? Когда самый первый раз? Ответ, который у тех, кто был на уроке, ответ был, ну как, в Египте первый раз, вот перед каждой первенцев. А мы сказали, что Раша так не думает. Раша нам говорит, что первый Песах отмечали с доме. И отмечал не в той иной, как лод. Потому что сказано, что он приготовил матцу прямым текстом, то есть да, для ангелов, которые прошли. И объясняет Раша, потому что Песах был. То есть, получается, Песах праздновает кому, как народ узвали вошел Мы сказали, что мы ответим на этот вопрос через то, что э, мы объясним, понятие Песах, что произошло в Египте. Так мы сейчас уже объяснили это. Мы вернемся обратно к лот. И поймем оттуда, то есть, э, состояние Лота в э, Сдоме было подобно тому состоянию, в котором находились народы Израиля в Египте. Сдом похоже на Египет. Чем она похожа на Египет? Потому что в книге Берейшит мы это читаем. Тем, что она живет не от дождей, то есть не от милости Всевышнего, не от полной связи со Всевышним постоянно. Как живет вся земля Израиля, как мы было, то есть видели это хорошо, и мы видим это постоянно, у нас в высыхал-высыхал-высыхал, были годы засухи, и Баруха Шем сейчас у нас дожди за дождями, как сказано в шутке, знаете, шутка уже про это дело, про наши дожди в Израиле последний год, то есть в эту зиму, что в эту зиму дожди идут, как хороший разведенный папа, два раза в неделю и каждый второй шаббат. То есть, в принципе, так дожди происходят, пусть это продолжается, потому что, как я сегодня читал, что за, по, с начала зимы до сегодня Кеннерет поднялся на полметра. То есть только за последнюю ночь на 5 сантиметров поднялся. А? Правда, у метров 5 не хватает, но... Не Кстати, когда, когда 5 метров у него будет, знаете, что это значит? Это значит, что он затопит Тверь. То есть он уже выйдет на набережную. чтобы не было чтобы... Нет. Нет, тогда нужно будет просто открыть то, что называется Сахар Деганя. Да, это плотина в Гане, чтобы в Иордан вода пошла, и это поможет и Мертвому морю. Тогда вода будет больше пойдет воды в и по Иордану в Мертвом море. То, вернемся к нашему лову. Так он находится в сдоме. Сдом в те времена, не выглядит как с дом сегодня, там, где мертвое море, он выглядит долиной, то есть, которая орошена рекой. То есть там вода и так далее, в принципе, похожа на Египет с точки зрения Нила. И таким образом, то есть, им не нужно дождикам ждать, им все хорошо. Кстати, вот это вот то, что не все хорошо, и они не должны постоянно то есть, зависеть от Всевышнего, привело к тому, как в Египте, у египтян, так и в доме к вот этому сотрудничному поведению и э -э разврату с точки зрения их качеств, которые развалились стали злобными по отношению к разным людям. То есть, отдельная тема, это мы когда про Сдом говорили, мы немножко зацепили, но в принципе, Э, тут э, есть проблема. Теперь Лот, несмотря на то, что был он праведником, большим праведником Лот был, но, но Лот, несмотря на то, что он был большим праведником, он не заслуживал быть избавленным из, из дома. Почему? Он не заслуживал быть избавленным из дома по одной простой причине, э, по той причине, что он, когда он не стоял перед выбором. Когда Враам Авину ему сказал, то есть мы про люди братья, то есть ну, там был спор, помните, между ними и его, его э, пастухами, пастухами Враам, он сказал, давай, то все, это вот земля большая, ты пойди, то есть на севере, а на юг, и так далее. Куда он захотел? Он захотел идти в Почему? Потому что он не устраивало вот это вот, что он должен зависеть от пастына Бога. То есть в принципе он э, в этом немножечко похож на Израиля э, в Египте. Таким образом, в конце концов, несмотря на то, что э, Лот был спа, спасен, все это было не из-за того, что у него есть заслуга, а из-за того, что было милосердие, милосердие Всевышнего при разрушении, и с другой стороны, милосердие и из Авраама. То есть, да, то есть заслуга Авраама, Авраам спасает Лота еще от царей. Так что в конце концов, то есть так или иначе э, было спасение э, не из-за Лота. Теперь. Таким образом, то, что мы говорили, что Лот готовил своим гостям мацу, и как объяснил это Раши, то есть, когда Раша намекает, что это был Песах, хотя бы какой Песах, первый Песах в нашей недельной главе, он намекает в этом Раше на похожесть в спасении Лота и избавлении народа Израиля. То есть, происходит похожесть в этом. То есть, Раши считает, что э, характер избавления из Египта, так как она выходит в сравнении с избавлением Лота, она связывается с одним еще важным аспектом, это понятием Йом Гошем, день Бога э, во всем Писании. Что такое день Бога, давайте немножко объясним. Это Йом Гошем, то есть да, Йом Гошем это называет, так э, называет Писание, она так называет великий день. Когда в этот день Всевышний раскроется перед всеми на глазах, то есть у всех на глазах у всего человечества. Это тот день, когда Он даст плату праведникам и накажет злодеев. То есть это тот великий суд, который называется великий день, конец времен, так называемый Армагеддон, который называют христиане его боятся, мы его не боимся. Наоборот. Мусульмане это называют, ну то есть, да, то есть, да, б, б, грозный суд. Знаете, как, знаете, как арабов это, разозлить? Ну Мухаммед, да, то есть, в принципе, я не буду говорить на арабском это, есть, значит, что поймут вот это. Минус оставить в Ютубе. Перевод он такой, придет грозный суд, придет Мухаммед и перережет вам горло, имеется в виду и мусульман. Они только бесятся за этой да? То есть он бережность убьет вас за Мухаммад Ктыр. А, да. Так вот, неважно, мы возвращаемся к нам, то есть это великий день, когда проявится Всевышний на глазах у всех. То есть, в принципе, последнее избавление времени, то есть конец времен. И интересно, что пророк Ишаяу, когда дает пророчество о конце Вавилонской империи, когда будет разрушен Вавилон, наша тема будет, это не сейчас. А мы, 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 мы что я э, то там, что он говорит про день Бога, и на, он там сравнивает между Вавилона и между с домом. Смотрите, вегинею машемба, акзари, вавра, вехрон, а лашумарес лешмабахатея шмид мимена. То есть да, и вот день Бога идет жестокий. То есть да, и пройдет uh, хором ах, это гнев Бога, взвесит землю, то есть uh, ее взвесимость, то есть вычислить ее ценность, uh, и ее грехи уничтожат с нею. То есть его вот было и было, будет Вавилон, цвимам Блахот, то есть, да, то есть, типа, избранное из царств, высокое царство, Тиферит Гаон Каздим, то есть великолепие величие, как Каздим, Каздим это Вавилоняне, перевернется, как перевернул и Бог, с дом и Амор. Да, это ждет то, что ожидает Вавилон, в конце концов. Тоже идет сравнение. Еще одно, пример очень важно находится в книге Амос. В книге Амос во времена Евробама бен Юаша народ Израиля ожидал и так ждал, что наконец-то придет День Бога, Бог откроется, и им э, придет День Великий, когда Бог откроется перед всем. И пророк Амос предупреждает народ, и ребята, он говорит, и тавим элашэм, это рьём ашэм, лабазалахэм, рэм ашэм, ухошэх он говорит, и вы желающий, то есть жаждущий день Бога, зачем вам день Бога, ибо он тьма, а не свет. Что имеет в виду пророка Мосс? Пророк Мос, ребят, а вы уверены, что вы выдержите то есть, приход Всевышнего? А кто сказал, что вы достойны его выдержать, потому что если Всевышний раскроется, а вы недостойны, то вам всем конец. То есть, как бы, то есть народ тогда, то очень ждал, но достойным он явно не был. Поэтому пророк Амос предупреждает: "Эй, ребята, вам это, вам это, будет днем, но это ночью будет, а не днем. Это будет не избавлением, это будет конец, концом для вас. Вы недостойны". А? Я где-то То есть, народ, кстати, просто тем, кто недостойный открытия Всевышнего, это приведет разрушение, не спасения. Это опасно. Также, это, та же самая идея находится в последнем пророчестве пророка Малахи, которое является последним пророчеством вообще. Малахи был последний пророк народа Израиля. И его книга закончится пророчеством, это последнее пророчество, которое было сказано в народе Израиля, больше пророчества не было, оно исчезло из народа Израиля. После Идеи не вернулось. Что, запросили? мы его на прошлом уроке уже упоминали, мы его говорим всегда, И вот я посылаю вам Ильяху пророка, перед, те, перед, днём, то есть перед приходом Дня Бога великого и грозного. И вернет сердца отцов к сыновьям, а сердца сыновей к отцам, чтобы я не поразил землю. Окей? Okay? То есть в принципе, Лера Седер, когда мы благодарим Всевышнего за избавление из Египта и молимся о будущем избавлении, которое будет. Как Мы сказали, наша недельная голова у нас есть в первых Песах, э, когда заповедь в Урбан-Песах, мы, в принципе, открываем дверь для Илья. Зачем? Не для того, чтобы он выпил винок. мы говорим на прошлом уроке тоже, мы тоже объяснили, он не пришел пить вино, а чтобы напомнить нам одну простую вещь – избавление зависит от, то, что мы говорим на прошлом уроке, мы и на этом уроке скажем, от исправления наших путей. От возвращения в раскаяние. От принятия Всевышнего. От понимания, что Всевышний, Он есть Бог. И нужно идти Его заповедями Его дорогами, Его путями. Только это то, что принесет избавление в заслугу, а не за милосердие. Сейчас Всевышний не принесет нам из милосердия избавления по причине того, что из -за милосердия нас уже избавлял один раз потому что он э, обещал отца, и нужно было сделать народ Израиля народом избранным, который будет нести э, свет Всевышнего в мир, в мир. Для этого это было избавление сделано. И для того, чтобы принять то, историю, Тора принята, миссия возложена. Если мы ее не исполняем, то в каком избавлении можем идти из речи? Так что... Стоит это взять, говорит, в, то есть взять мудрый возьмет к сердцу свою, своему и будет с этим идти. Так, на этом мы сегодня закончим урок в понедельной главе. И с Божьей помощью э, продолжим делать понедельный глав уже на следующий день.